0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zur Wirtschaftskunde, wie immer mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo ihr beiden.
0: Ja, hallo zusammen.
2: Ja, hallo. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu Staatsschulden. Und zwar habe ich mich neulich mit einem Freund drum gestritten, wer die Schulden, also jetzt die wegen der Pandemie zum Beispiel, wer die denn überhaupt zahlen muss. Der sagt, unsere Kinder müssen die zahlen und darunter wird die Infrastruktur, Schulbauten und all sowas leiden. Und ich sage, das trifft nur zu, wenn man annimmt, dass es kein Wirtschaftswachstum mehr gibt, weil wenn es Wachstum gibt, zahlen die Schulden sich quasi von selbst. Wer von uns beiden hat recht?
0: Äh, beide. Verdammt. Beide, ja. Beide würde ich auch sagen,
1: also genau. Also, ich meine, Zahlen muss natürlich, egal ob jetzt gewachsen wird oder nicht, irgendeiner zahlt die Schulden natürlich, also... Äh also beziehungsweise zunächst mal zahlt der deutsche Staat ja die Schulden zurück. Gut, und dann muss ich dieses Geld dann wieder von irgendjemand nehmen, egal ob gewachsen wird oder nicht. Ja, Typischerweise geschieht das in Form von höheren Steuern. Es gibt dann auch noch die Variante, dass man das mit Inflation macht, dann ist es aber eine Inflationssteuer. Die Inflation wirkt ähnlich wie eine Steuer auf eben nominale äh, ja, Assets oder nominale Vermögenstitel. Also irgendwann wird dann einer tatsächlich Steuern zahlen. Natürlich kann man auch in Zukunft, solange eben die zinsen nicht äh, zu weit nach oben gehen kann man dann auch wieder neue St äh, schulden aufnehmen mhm. ja und äh, das kann man das kann man so lange das kann man lange weitermachen äh, oder sogar sehr lange weitermachen aber wenn es dann zur steuerzahlung kommt dann äh, irgendwo in der fernen zukunft dann sind es eben die da die steuerzahler die äh, in de, zu der zeit dann eben
2: ja äh, steuern zahlen müssen die sie anderweitig oder äh, im anderenfalls nicht hätte zahlen müssen das wäre eben auch meine idee gewesen also ich, ich gebe als Start eine was weiß ich ewige oder hundert oder tausendjährige Anleihe raus und wenn ich das dann tatsächlich irgendwann mal zurückzahlen muss, ist das Geld doch so viel weniger wert, dass ich das aus der Portokasse zahlen kann.
0: Klar, also insofern. Ja. Deshalb sagte ich ja, beide haben recht. Ähm, der Punkt ist natürlich, dadurch, dass du heute die Schulden aufnimmst, kannst du sie morgen nicht mehr aufnehmen. Ja. Also insofern die Möglichkeiten von morgen. Beschränken sich. So jetzt haben wir uns aber in die Verfassung geschrieben, dass wir morgen eh keine Schulden aufnehmen können. Äh, aber heute können wir das. Ähm, insofern, wenn die Wachstumsraten hoch sind, dann hast du zunächst einmal recht, dass äh, im Grunde genommen diese Schulden so lange hin, so wie die Zinsen sind, so lange hin äh, nicht viel wert sind und deshalb, also in, in ferner Zukunft, mhm. äh, wenn, wenn ich das kann, so lange überwälzen. Aber das ist eben immer das Risiko. Das ist so ein bisschen ein Wabonspiel. Okay. Äh, aber ich würde es auch momentan als äh, sagen wir mal, definitiv das kleinere Problem einschätzen.
2: Du hast gerade die Schuldenbremse äh, angesprochen. Stirbt die nicht gerade?
0: Äh, ja, nee, Die ist äh, weiterhin in der Verfassung und da gibt es auch keine Tendenz dahingehend, die zu ändern. Ähm, ich würde sogar die, umgekehrt sagen, dass äh, jetzt rein politisch,
1: ähm, also ich bin nach wie vor gegen die Schuldenbremse, ähm, ja, aus demokratietheoretischen Gründen, Demokratie Gründen, etc., aber sagen wir mal, ich glaube schon, dass politisch die Angriffe auf die Schuldenbremse ein bisschen schwieriger geworden sind, weil sie sich eben weil sie eben äh, gezeigt hat, dass sie flexibel genug ist, um zumindest in so einer Krisensituation dann auch ja außer Kraft gesetzt werden zu können. Also wir, wir haben ja jetzt nichts gegen die Verfassung verstoßen, sondern es gibt ja durchaus äh, entsprechende äh, Vorsehungen im Gesetz, wann sie eben außer Kraft oder wann sie eben nicht mehr so gilt bzw. Äh, also was dann noch möglich ist und das hat das hat sich ja jetzt bewährt. Insofern wird es glaube ich die, die politischen Attacken auf die Schuldenbremse werden, glaube ich, etwas schwieriger werden. Das kann noch mal ein Problem werden, jetzt je nachdem, wenn so die, 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 die eigentliche Pandemie vorbei ist, aber dann die Wirtschaft nicht so ganz aus äh, in die Puschen kommt, dann kann das noch mal ein Problem werden, ob man dann diskutieren muss, ob die Schuldenbremse tatsächlich was verhindert. Aber zurzeit ist, glaube ich, eher so, dass die Leute sagen können, also die Befürworter der Schuldenbremse, durchaus mit einem gewissen Recht sagen können naja, so schlimm ist das ja alles gar nicht. Wenn es wenn, hat auf hart kommt, äh, können wir weiterhin den Staat finanzieren. Und das ist ja auch eigentlich, sehr ist ja auch ein faires Argument zunächst.
0: Ja, oder Sie können sogar, sogar stärker sagen, es hat sich bewährt im Sinne von, wir sind in die Krise gegangen mit sehr niedrigen Schuldenständen mhm. und jetzt haben wir nach der Krise haben wir deutlich höhere Schuldenstände. Da wird dann auch der Ruf nach, wir bräuchten noch mehr Schulden, wahrscheinlich eher kleiner. Aber wie Rüdiger sagte, die Diskussion wird eher darum gehen, wie schnell sollen wir denn jetzt wieder von diesem Schuldenniveau runter? Sollen mhm. wir das aktiv zurückzahlen? Oder sollen wir einfach schauen, dass wir da rauswachsen? Da gibt es ein bisschen Druck, aktiv zurückzuzahlen. Das kann sein, dass das nicht besonders ideal ist. Welche
2: demokratietheoretischen Argumente gibt es denn gegen die Schuldenbremse?
1: Naja, also, also es gibt äh, natürlich äh, gute Argumente für die Schuldenbremse, indem man, dass man halt eine gewisse Langfristigkeit äh, in Staatshandeln äh, bekommt. Auf der anderen Seite äh, ist es halt doch auch so, dass äh, jedes äh, pa Parlament und jede Regierung sozusagen ihren Haushalt selber gestalten sollte. Äh, denn, der, der, denn da stehen ja Wahlentscheidungen dahinter. Es also mhm. kann ja sein, dass die Bevölkerung will, dass äh, jetzt viel Schulden gemacht werden. Und ähm, es, es ist mir nicht klar, also es bestimmte Dinge, denn wir haben wir uns als Gesellschaft entschieden, stellen wir eben nicht mehr in die Verfügung äh, des Elektorats. Also zum Beispiel die Todesstrafe, die ist abgeschafft in Deutschland, ja. Mhm. Und die wollen wir auch nicht mehr wieder in, zur Verfügungsmasse des Elektorats erklären. Aber die Frage ist, ob sowas wie äh, der Schuldenstand des Staates, also, also ich meine, sowas, so, der, der Kernbestand, ja, also man sagt ja immer so schön, dass also, der, der, die, die Königs. Also das ist das Königsrecht im Grunde genommen des, des Parlaments, ja? ja und und damit der das, das Souveräns dass es eben über seinen eigenen Haushalt entscheiden darf, ist mir nicht so klar, warum man das tatsächlich in der Verfassung ähm, binden können sollte. Ja, also wie gesagt, es gibt gute Gründe, auch, auch ökonomische Gründe, die die vielleicht dafür sprechen, dass man das tut, aber das ist eben nicht so eindeutig. Ja, wie sagen wir mal, wie gesagt, bei der Todesstrafe oder Gleichberechtigung von Mann und Frau oder so darüber wollen wir nicht mehr abstimmen. Das ist einfach unverrückbare Regeln unseres Zusammenlebens. Der Schuldenbremse ja, kann, kann man Argumente dafür finden, dass es nicht in die Verfassung gehört.
0: Gut, ich glaube das Argument, das Argument dafür ist, dass ähm, in Zeiten, wo der Zins kleiner, äh, der Zins größer ist als die Wachstumsrate, äh, du damit tatsächlich die, den Spielraum zukünftiger Parlamente beschneiden kannst. Mhm. Ähm, wenn du mehr Schulden aufnimmst und sozusagen die Theorie, die dahinter steckt, ist in solchen, sagen wir mal, normalen Zeiten, wo der Zins höher ist als die Wachstumsrate, da hat jede Regierung selber ein Interesse daran, sozusagen die Zukunft zu beschneiden, insbesondere dann, wenn du denkst, es gibt solche solche Wahlzyklen, ja, so einmal ist links dran, einmal ist rechts dran mhm. Und äh, dann fange ich halt an, äh, am Ende noch für alle meine Lieblingsprojekte äh, oder auch die Projekte, die mir nicht so wichtig sind insbesondere, äh, Geld rauszuhauen. Ja. Warum? Weil, Weil die ja sonst, anderen nicht bezahlen müssen. Ja. Richtig, die anderen müssen es halt
1: bezahlen. <lacht> die Amer in Amerika haben das die Republikaner äh, perfektioniert, dieses Spiel. Ja, äh, die, haben, die waren immer dann keine Fiscal Hawks, also Falten, äh, wenn sie selber an der Regierung waren und haben das Geld ausgegeben, halt für ihre Lieblingsprojekte, da wurden dann schön Waffen gekauft oder keine Ahnung, irgendwelche Iran, irgendwelche Kontras geschmiert oder keine Ahnung, soll ich sagen. Steuern gesenkt. Steuern gesenkt äh, zum Beispiel auch. Ja, Regen hat nicht nur Steuern gesenkt, Regen hat auch schön Waffen
0: Ja, gekauft. ja, Staatsausgaben, ähm, Staatsausgaben genau, für Panzer. Also, und, <lacht> äh, genau,
1: und dann musste halt Clinton acht Jahre lang durchaus relativ
2: hart auf die Bremse äh, treten. ja und, und das geht dann immer auf Kosten des Sozialstaats, ne? Das Bremsen ist das, ja immer das das kann, das kann dann durchaus auch auf genau. den Kosten des Sozialstaats ja, ja, ja. gehen. So also ähnlich
1: war es mit Obama und dem äh, dem zweiten Bush äh, mhm. auch so ein bisschen, ja. Und also auch Trump hat das durchaus perfektioniert. Er hat auch erstmal schön die Schulden äh, erhöht. Auch damit würde gegebenenfalls äh, was ich ja zumindest sehr hoffe, ein Präsident Biden müsste damit irgendwie umgehen, ja. Also insofern die in, in Amerika haben die Republikaner dieses Spiel perfektioniert, perfiderweise.
0: Ja, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass das äh, interessanterweise weltweit gilt. Sozusagen rechts, äh, trotz aller, trotz aller ähm, äh, will ich mal sagen Propaganda, äh, konservative Parteien sind fiskalisch häufig gar nicht so konservativ, insbesondere dann, wenn sie eben mit ihrer Abwahl rechnen müssen. Äh, dann werden erstmal nochmal äh, schön Schulden aufgebaut und die Spielräume der, der nachfolgenden Regierung eingeschränkt. Und äh, ja, also das gilt weltweit, das gilt nicht nur für die USA.
2: So, wir nehmen Ende Oktober 2020 auf. Ab dem 4. November 2020 geht Deutschland in äh, eine Art Lockdown. Das heißt, äh, Kneipen zu, alles zu. Also äh, im Grunde wird äh, sehr, sehr viel runtergefahren. Das Einzige, was nicht runtergefahren wird, sind die Schulen und die Arbeitsplätze und der Einzelhandel. Vergiss die Friseure nicht. Genau, Friseure das auch. Keine, das, ja. Es gibt ja, keine Friseure schönen, äh, der keine, der keine Ja, aber wie, wie seht ihr das denn jetzt so aus neoliberaler Sicht?
1: Ja, so, so der, 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 der freundliche Nachbarschaftsneoliberale, wie sieht genau. er das? Christian, fangen wir ja. an.
2: Okay. Also Coronomics ähm, jetzt sozusagen. Hier, ja, genau, ne? genau. Also es,
0: es ist sicherlich jetzt äh, dringend äh, notwendig und die äh, davon betroffenen Sektoren sind relativ gesehen am Bruttoinlandsprodukt eben relativ kleine Sektoren, die aber relativ stark vermutlich beitragen zum Infektionsgeschehen, insbesondere so in ihrer Signalwirkung, ja? also sich treffen, ausgehen, äh, trinken äh, etc. Ist draußen gegebenenfalls ein Problem und, und, und aber auch die Signalwirkung sozusagen, naja, wenn man dir halt sagt, jetzt sind also auch wirklich alle Kneipen zu und zum 11.11. .11. sind auch alle Kneipen zu, äh, vielleicht versteht dann auch der Kölner, dass er auch zu Hause jetzt nicht kann.
2: Sagt der Bonner, ja. <lacht> also ich glaube, Zugezogen, das, das Zugezogen. ist ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht nochmal
1: wirklich äh, äh, machen muss. Also ich glaube, wenn man sich tatsächlich, äh, zumindest wenn man sich da ein bisschen anschaut, die Grafiken, wo eigentlich dieses Infektionsgeschehen herkommt, gibt es wenig Evidenz dafür. Dass es, die, dass es aus der Gastronomie kommt. Und zum Teil haben die auch relativ, wenn ich es richtig sehe, obwohl ich schon lange nicht mehr in Deutschland war, aber ich sehe es ja auch in den USA, zum Teil haben die durchaus ganz ähm Hygienekonzepte aufgebaut. Also es ist nicht jetzt so, dass da unbedingt sozusagen in den Kneipen die Superspreader-Events stattfinden, ist mein Eindruck jedenfalls. Insofern kann man, und das ist halt auch die Kritik, glaube ich, aber ich glaube, was die Regierung hier tatsächlich gemacht hat, und Christian hat es ja schon angedeutet, man hat eben versucht, letztlich zusammen kommen, soziale Interaktionen zu besteuern, ja, und zwar mit einer de facto 100% Steuer für viele, eben für Gastronomen. Man hat halt eben den Leuten gesagt, oder man hat Leute die Gründe genommen, nochmal jetzt in der kalten Jahreszeit äh, vor die Tür zu gehen. Ja. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund. ja. Wenn man halt nicht saufen kann, ja, was macht man dann halt? Dann bleibt man halt zu Hause im Zweifelsfall. Klar, man, und säuft äh, dann Netflix. da. Ja. Ja, äh, genau, und ähm, und säuft dann halt da, hoffentlich äh, in relative Allein. Isolation. Genau. Äh, genau, ich glaube, das ist die eig der eigentliche Grund, warum man das so, so gemacht hat. Denn anders Andernfalls kann man ja dieses zum Teil schon merkwürdigen Maßnahmen, also Friseure auf, Massage, Massagesalons zu und solche Sachen irgendwie gar nicht gar nicht rational begründen. Nee, man kann also es, also es halt wirklich darum, nicht
2: rational begründen, weil für, für, für alles, was wir hier tun, fehlt eigentlich die Datenbasis. Ich renne ja seit Monaten wahrscheinlich schon rum mit der Arbeitshypothese, dass eigentlich die Schulen die Treiber sind, aber es guckt halt niemand genau hin.
0: Naja, ja, ich habe heute noch ausgegraben. Da gibt's also, ich will nur weiß nicht genau. Ich habe jetzt wieder vergessen, wo die Studie her ist. Ich hatte dir das, glaube ich, während einer anderen Geschichte geschickt, Rüdiger. Ähm, es gibt so ein bisschen Untersuchungen dazu. Das Problem ist, du hast halt nicht viel Variation zwischen den ja. Ländern. Die haben eigentlich fast alle immer zur gleichen Zeit das Gleiche gemacht. Deshalb ist statistisch unglaublich schwierig herauszufinden, ja. was wirkt wie ein nicht veröffentlichtes Arbeitspapier, so ein Preprint von ein paar Medizinern, das mir angeschaut hatte, schaute sich halt diese, das, das ging glaube ich auch durch die Presse, ähm, schaute sich die Datenlage, äh, die wir weltweit haben, äh, ein bisschen in die Richtung an, sozusagen, was hilft denn wie? Schule schließen, Uni schließen, Beschränkung auf, äh, keine Feiern mit 1000 Personen, keine äh, mit 100, keine mit 50, kein, maximal zehn. Und dann irgendwie noch Geschäfte schließen und so weiter. Und die kommen zu dem Schluss, naja, das, was am effektivsten ist, ist Schule schließen. Das Zweite ist, was halt extrem gut wirkt, ist die Zahl der privaten Kontakte auf zehn maximal, zehn Personen in einem Raum maximal zu beschränken. Mit den beiden Maßnahmen zusammen kommst du ungefähr darauf, die Infektionsrate konstant zu halten. Und wenn du die tatsächlich unter, die Reproduktionszahl unter eins bringen willst, musst du noch mehr machen. Mhm. Weshalb ich auch skeptisch bin, dass diese Maßnahmen, die wir jetzt für vier Wochen angekündigt haben, dass sie reichen werden. Ja. Das wird sicherlich jetzt massiv beitragen, den Anstieg zu verlangsamen. Aber ob wir jetzt in den Rückwärtsgang kommen, das werden wir sehen. Ja, alleine hoffe.
2: schon die, die ich, ich nenne es mal Schockwirkung, was, was Rüdiger ja eben gesagt hat. Also das, das ist im Grunde ja eine Art Symbolpolitik so eine Signalpolitik. Ne?
0: Jetzt im Signal würde ich hier, würde ich hier sehen. Also Symbolpolitik das, das, ist zu
1: negativ. Stimmt, das ist Signalpolitik. Symbolpolitik Politik, ist zu ja. negativ. Es ist Signalpolitik. Wir will jetzt halt auch dem letzten Feier Feierlöwen, Partylöwen äh, jetzt klar machen, hier Leute, äh, ja, die Kacke ist wieder am Dampfen. Ja? Mhm. Und ähm, ihr überlegt, was er tut. Es könnte auch noch schlimmer kommen. Also ich meine, da steckt ja dahinter durchaus, also auch so, wie das aufgebaut wird, wird dann, wir, wir evaluieren das nach zwei Wochen und nach vier Wochen gucken wir nochmal. Das bedeutet ja auch, naja, also wir haben auch noch andere Sachen in der Hinterhand. Ne? Also ich glaube, ich glaube, so, muss ja. man verstehen ja. äh, und, eben, und eben versuchen, den Leuten die Gründe zu nehmen, nach draußen zu gehen, glaube ich. Ich meine, das ist im also, Sommer schwieriger, weil im Sommer kannst du halt bei dem Wetter, kannst musst du halt nicht in die Kneipe gehen. Da kannst du dich halt auch irgendwo auf dem Opernplatz in Frankfurt treffen. Ja, Aber jetzt ist halt ein bisschen ungemütlich und wenn du nicht in die Kneipe kannst, ja, und in Fitnessstudio, warum gehst du dann raus? Also ich glaube, ich glaube, darum geht's einfach. Ja, die Leute möglichst drin zu halten. Und das ist ein sehr stumpfes und sehr stumpfes Schwert jetzt. Also ob's, ich glaube, ich bin auch skeptisch mit Christian. Ich weiß nicht, ob es gelingen wird. Ich, wir, wir müssen hoffen, dass es gelingt, aber ich bin sehr
0: skeptisch. Du sagst es ja gerade, Schulen äh, also Schulen wirken natürlich über zwei Kanäle Schulschließungen. Ja? Der erste Kanal ist, die Schüler sind nicht in der Klasse und können sich da nicht anstecken. Mhm. Dazu ist halt die Frage, wie, wie stark stecken sich die Schüler denn an? Wie vernünftige Hygienekonzepte haben wir in den Schulen? Hm. Naja, es wird schon vernünftig darauf geachtet zu lüften. Die Kinder tragen im Unterricht Masken. Bei euch vielleicht, ja. ja. Ja, tatsächlich vielleicht mal in Nordrhein-Westfalen nicht ganz kann, also Es
2: gibt hier in Berlin, gab's, ich weiß es ist, ich weiß nicht, ob es an jeder Schule ist, von einer Schule kenne ich es, die haben jetzt ähm, CO2-Messgeräte angeschafft, aber nicht um in jeden Klassenraum eins zu stellen, sondern es sind weniger äh, und die werden halt benutzt. Äh, in, der, in Klasse 1 wird anhand des CO2-Messgeräts lernen, die Schülerinnen und Schüler zu lüften und wenn die Lehrerschaft davon überzeugt ist, dass die Kinder das jetzt gelernt haben, kriegt dieses Gerät die nächste Klasse, um es auch zu lernen. Das ja. ist so die Realität hier.
0: <lacht> okay, okay. Also jedenfalls, ist das an sich funktioniert das mit dem Lüften, glaube ich, hier ganz okay. Das werden wir dann sehen, wenn das jetzt äh, kalt wird. Ja. ja also ich meine, ihr habt natürlich in Berlin, das ist auch immer kalt. Ähm <lacht> nee, stimmt nicht. Das ist erst seit, Aus einem Sommer.
2: seit einem Monat erst kalt und geht auch nur bis April.
0: Also du meinst unter minus 10 Grad. <lacht> ja. Ja, insofern ähm, ja, ist es ja also ein ganz schönes
2: Fall. Experiment jetzt auch, ne? Ich meine, äh, ja. in den Kneipen kann jetzt nichts mehr passieren. Das heißt, wenn jetzt noch was passiert, können es im Grunde nur die Schulen und die Betriebe gewesen sein.
0: Genau, das und ist die, die, die zweite, das ist der zweite Kanal. Das ist der zweite Kanal. Ja, Also der Punkt ist einfach, in dem Moment, wo die Kinder nicht mehr in die Schule gehen können, da muss mindestens ein Elternteil, jedenfalls bei jüngeren Kindern, einfach mal zu Hause bleiben. So, das und, sind dann meistens äh, die Frauen. Das sind in der Tat häufig äh, in der Realität die Frauen, ja, auch wenn das nirgendwo steht, dass sie sein müssen. Naja, und dadurch hast du aber die Situation, dass du plötzlich, wenn du dir, dir überlegst, wie ist denn das Netzwerk, mit wie viel Personen bin ich denn über Ecken verknüpft, das bricht natürlich ganz massiv runter. Ja. Weil erstmal brechen 30 Verknüpfungen über meine Kinder in der Klasse weg. Und dann noch mal die ja.
2: zwölf Leute aus dem Großraumbüro, weil du ja nicht mehr zur Arbeit Richtig. gehst. Richtig,
0: ja. ja. Und die brechen halt dann plötzlich auch weg für den anderen. Ja. Ja. Also für, für... Nahverkehr.
2: Du sitzt
1: auch nicht mit der S-Bahn, um zu deinem Büro zu kommen. Ja. Ja. Et etc., et ja. et ne?
0: äh, und, und mit denen bist du... Und da, die, all diese Verknüpfungen, das, das eine Großraumbüro ist eben über sozusagen mein, mein Privathaushalt dann mit dem anderen Großraumbüro ja. verknüpft. So, und, und da passiert natürlich wahnsinnig viel, was aber auch heißt eigentlich, dass man eine ganze Menge davon emulieren kann. Also man, man kann halt auch sozusagen hinbekommen, die Schule zu schließen, ohne die Schule zu schließen, indem man äh, darauf hinwirkt. Und ich glaube, da haben sich eben auch die Dinge äh, über die letzten Monate relativ zum März verschoben, äh, dass die Leute wieder mehr Homeoffice machen. Ja, weil ich glaube, äh, durchaus eine Situation eingetreten also ein ist. Ein sekundärer äh,
2: Schulschließeffekt sozusagen.
0: Äh, genau, genau. Mhm. Und der ist im Grunde genommen, das kann gut sein, dass das der Primäre ist. Und da, da ist, glaube ich, viel passiert, dass, natürlich haben Arbeitgeber gemerkt, dass nicht in jeder Situation Homeoffice genauso produktiv ist, wie äh, am Arbeitsplatz zu sein. Mhm. Ja? Insofern ist da schon ein Druck entstanden, auch für die Leute wieder zurückzukehren. In die, in die Betriebe, in die Großraumbüros äh, etc. Und äh, ja, da ist, da ist sicherlich, wo wir gesellschaftlich noch mal drüber nachdenken müssen, äh, wie, wir diesen, wie wir diesen Effekt äh, hinbekommen, dass die Arbeitgeber verstehen, entweder ihr lasst die Leute jetzt freiwillig, zu frei, freiwillig zu von zu Hause arbeiten, auch wenn die da nicht ganz so produktiv sind, oder im Dezember bleibt einer zu Hause, weil die Schule zu ist. Also das ist, wo ich wo ich eher befürchte, wie das, wie das geht. Das andere, was mir momentan fehlt, ist, ist die Perspektive, wenn es jetzt gut ja. geht. Ja? Also ja, ja, ja. Wenn, wenn, wenn das jetzt so toll funktioniert, wie gedacht. Was machen ähm, wir
2: dann im Dezember?
0: Was passiert dann im Dezember? <lacht> genau. Also stell dir mal vor, wir halbieren jetzt die Zahlen ja. äh, bis zum Ende des Monats. Relativ zu, was wir im März erlebt haben, ist das äh, günstig gerechnet. Mhm. Und das ist die Frage, was machen wir im Dezember? Ich bin immer der Meinung, wenn alle Institutionen die gleichen sind, dann werden die Leute sich auch genauso wieder gleich verhalten. Das ist so meine Sichtweise als Ökonom auf die Welt. Das Verhalten wird halt nicht geprägt davon von moralischen Appellen, sondern von
2: Institutionen.
0: Von von den Institutionen. Von, sondern von Institutionen. Ja. Und das du bist heißt
2: Institutionenökonom.
0: Alle meint hier Anreiz. Ich glaube, er
2: meint, hier Anreize. Den, glaub, er meint
1: den, den, hier Anreize. Ja. Ja. Ganz neoliberal. Ja, genau. Der Punk-Neoliberale ja, genau. Der, Punk
0: -Neoliberale meint Der Punk -Neoliberale denkt natürlich hier, die Leute denken halt zunächst einmal an sich und ja, äh, die, ja die interessiert das Schweinesystem nicht. <lacht> Ja, und äh, ich, deshalb frage ich mich halt, was was passiert dann? Mhm. Ähm, und ich sehe halt, das ist, was mir fehlt und es nicht, geht nicht nur um den Dezember, äh, es geht um den Januar, Februar und März sicherlich, ja. bis wir wieder gutes Wetter haben.
1: Ja, und es, es fehlen halt gewisse Dinge, es wurden halt auch bestimmte Dinge nicht gemacht. Also wir haben, wir reden schon seit März über Testen, ja, also äh, man muss sich nochmal vorstellen, die Chinesen können, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das, äh, klar, China hat äh, viele Dinge, die wir nicht haben wollen, und äh, mhm. aber das hat jetzt Nichts damit zu tun, dass das eine Diktatur ist. Die können innerhalb von einem Wochenende können die eine 10, 15 Millionen Stadt testen. Warum ja. kann das ein Hochtechnologieland wie Deutschland nicht?
0: Es ist relativ das einfach. Wir, ja. haben im, wir haben im Sommer haben wir die äh, auf Druck der Krankenkassen, weil es zu teuer wurde, äh, haben wir die Verrechnungspreise für Tests gesenkt. Wenn ich es richtig gelesen habe. Von 60 auf 40 Euro. Das ist Marktwirtschaft. Ja das Interesse, Testkapazität aufzubauen, wenn der Preis gerade sinkt, ja. ist, sagen wir mal, nicht so dolle. Ja, ja. Und deshalb, und womit, Problem, wir wieder,
2: womit wir wieder da wären, wo Problem. du sagst, die Leute handeln nicht aus moralischen Antrieben, sondern wegen der Institution. Ja, ja. Das auch. Aber ich glaube, es gibt ein anderes Problem, nämlich, äh, das äh, habe ich mal so äh,
1: zumindest äh, im Hintergrundgespräch gehört, es gibt halt dieses Befürchten der Kannibalisierung. Ne? Also mhm. die, die, die privaten Pharmafirmen wollen halt nicht äh, in Tests investieren, weil sobald der Impfstoff da ist, diese Kapazitäten eben wertlos sind. Und das, das wäre eben die klassische Aufgabe für den Staat. Und äh, äh, der Staat hätte das alles bereitstellen müssen. Und das ist eben der Unterschied zu China. Da macht es der Staat. Gut, ja? mhm. der es Staat kann solchen, sich auch,
0: hier, das ist was ich meine, halt Committen zu sagen, wir machen das kurzfristig so wertvoll, indem wir halt die das kostet euch 30 Euro, den Test durchzuführen, wir zahlen 60. Ich sage nicht, dass der
1: Staat die selber herstellen soll, aber er muss eingreifen, weil der Markt ja. eben nicht das optimale Ergebnis hier liefert. Ja, Also äh, äh, ein Beispiel. Ja, Das andere ist, äh, haben wir wirklich schon die optimale Kapazität von modernen Belüftungsanlagen? Äh, kann man da noch was machen? Ja? Äh, Wo äh, haben wir diese modernen
0: äh, Belüftungsanlagen? Also nie in ja, ja. Also die es die, ja. Die gibt's ja.
1: Die, der der <lacht> Punkt ist, warum werden die nicht installiert? Ja, oder wo, wo 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 sind die? Und der dritte Punkt ist, dass es nach wie vor der Fall ist. Mein Eindruck jedenfalls, dass die Kultusbehörden in Deutschland einfach nicht äh, die Sachen gebacken kriegen, so dass sie ein Schulkonzept äh, äh, vorlegen, dass eben ja diese Dinge eben vielleicht partiell online mit mehr Social Distancing, dass man die Schulen eben auflassen kann, vielleicht aber nicht ganz im alten Modell. Dass man man hat halt immer diese entweder auf oder zu irgendwie und das sind so für mich drei Elemente, also Tests, Belüftung, Schulkonzepte, ja, wo halt auch tatsächlich die die so wichtig wären, auch für den für den da auch wirtschaftlich gut durchzukommen, auch pandemisch und wirtschaftlich äh, gut und das durchzukommen. das ist das Gleiche. Die, die oder? einfach die für mich das Gleiche, ja natürlich genau. Äh, beides äh, sozusagen oder nicht das Gleiche, aber sozusagen gehen Hand in Hand. ja. 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 Äh, 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 und äh, diese drei Säulen, da ist halt seit, seit früher gar nichts passiert, ist mein Eindruck. ja. Und dann äh, und da, das ist genau der Punkt, was machen wir eigentlich danach? Ja?
0: Das ist aber kein ökonomisches
2: Problem, oder? Das ist ein rein politisches Problem.
0: Also ich glaube, sozusagen zur, ja. zur Verteidigung die, der, dieser Kultusbürokratie, die sind halt an ganz andere Frequenzen gewöhnt. Also die, Stimmt. Die arbeiten halt, die denken halt in Dekaden ja. äh, und nicht in Monaten. Und wenn da was ganz schnell passiert, dann passiert das äh, in fünf Jahren. Ja, aber ich verstehe insofern nicht auch, das der Verteidigung das ist, halt ist
1: also irgendwann man, also dass das im März noch nicht funktioniert hat ja das mag ja sein aber man hatte jetzt noch mal Ferien man hat im Sommer äh, und es ist ja nicht so dass äh, auch da kann man mal von anderen Ländern lernen also wie gesagt ich würde jetzt die USA da nicht unbedingt als Vorbild äh, hinstellen das ist viel schuf, äh, falsch gelaufen natürlich in den USA aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich immerhin sagen dass man es über den Sommer hinbekommen hat ein vernünftiges Online-Konzept zu entwickeln und äh, das ist auch durchaus regional unterwegs. Also die Nachbar, der Nachbarschulbezirk zum Beispiel hat eher so, hat so ein, ein Mischsystem gefahren, wo eben socially distanced, aber, äh, aber dann doch ein paar Tage in der Schule zum Beispiel stattfindet. Also es ist nicht so, dass man, dass man das nicht hätte machen können. Und die hatten über den Sommer Zeit Und ähm, also da, das lasse ich als
2: Ausrede nicht gelten, finde ich. Der Vorwurf, der denen sicherlich zu machen ist, ist, dass sie ähm, eigentlich die Erkenntnis, dass sie in Dekaden denken, Hätten, sie hätten Zeit gehabt, aus dieser Erkenntnis den Schluss zu ziehen, dass ich man genau, vielleicht richtig. die Entscheidungsgewalt auf Ebenen verlegt, in denen kurzfristiger gedacht und vor allen Dingen auch agiler gehandelt werden kann. Zumindest das ist, ich, mal temporär ist. für die ja, Pandemie. Ja, genau ja, genau. Ja, so, so, ja. genau so ist es. Ja. Ähm, Nochmal zum Ökonomischen. Diese, diese, wir zahlen jetzt 75 Prozent an die Unternehmen, die ähm, über den November geschlossen sind. Ist das nicht zu Gieß, kann ich? 75% des Umsatzes, muss man dazu sagen, Ja, 75% Prozent des, des Umsatzes des, des Vorjahres November, also von November 2019. Gut, da scheint mir die Theorie zu sein, dass im Grunde genommen in der ganz kurzen
1: Frist alle Kosten Fixkosten sind. Ja, also man, intuitiv würde man sagen, warum ersetzen wir den nicht den Gewinn? Warum ersetzt man den Umsatz? Und da ist, glaube ich, die Theorie, dass halt so in, in einem in Zeitpunkt von 14 Tagen können die eigentlich kaum äh, Kosten einsparen weil die halt die haben Lieferantenverträge die Mieten müssen ja weiter bezahlt werden weiß gar nicht was mit den Löhnen ist die werden ja die ob die abgezogen werden also da werden ja wahrscheinlich die Arbeitnehmer dann in Kurzarbeit gehen also die müssten mehr müssten die Löhne die ja, ja dann nicht dann, dann das also ob man abgezogen. das dann abzieht mhm. wenigstens ja also gut wenn das abgezogen wird dann dürften die variablen Kosten in dem Sinne dann tatsächlich ich glaube das ist die Annahme ob das so stimmt weiß ich gar nicht aber ich glaube das ist die Annahme allerdings du hast schon recht relativ bezogen auf zum Beispiel Oktober oder relativ darauf bezogen auf was geschehen wäre wenn man jetzt die Pandemie einfach weiterlaufen lässt ja ist das wahrscheinlich relativ großzügige Unterstützung. Ja. Aber das hat damit mit Akzeptanz zu tun. Man hat sich da halt Akzeptanz gekauft.
2: Und schöner Neben, Nebenaspekt oder Nebeneffekt ist ja, dass all die, die letztes Jahr bei der Umsatzsteuer beschissen haben, die kriegen diesmal weniger. <lacht> ja, <lacht> klar. <lacht> Stimmt.
0: Ja, yeah. um,
1: sicher. Da, ob, das musste halt schnell gehen, auch ja, ja, glaube ich jetzt. Also ja. es, es muss
0: halt, es muss eine Bemessungsgrundlage zu sein, die du halt auch vernünftig erfassen ja. kannst. Also da, ja. da gibt's nicht so viele unterschiedliche Dinge. Man kann sicherlich aus der Umsatzsteuerstatistik hätte man sehen können, wie viel ist der, der sozusagen der Mehrwert, der in dem Betrieb geschaffen wird. Also äh, gezahlte Mehrwertsteuer äh, minus Mehrwertsteuer, die ich als Betrieb zahle. Mhm aber wie Rüdiger schon sagte die Orientierung ist eben an den da an den Kosten und ich glaube ähm, jetzt muss man gucken was was konnte man jetzt in der kurz kürze Zeit äh, hinbekommen auch da wiederum hätten wir uns durchaus auch schon im Juni anfangen können Gedanken darüber zu machen aber es gibt in meiner Wahrnehmung der Diskussion so ein bisschen so die Illusion Deutscher Sonderhaftigkeit. Wir sind durch das Frühjahr durchgekommen, weil wir toll sind. Ich glaube, wir haben einfach Glück gehabt. Ja. Ja, äh, und deshalb brauchen wir keine Schubladenpläne zu haben, wie das denn geht oder äh, klare Ansagen, Konditionalitäten. Wenn dies passiert, dann passiert jenes. Das ist eine, ein Teil der Diskussion oder ein, ein fehlender Teil der Diskussion, den ich nicht verstehe, warum man nicht klare Konditionalitäten bereits im Juni nennen konnte. Hast du da eben ja, schon gesagt, weil, ich, weil wir toll sind. Ja, ja ähm, weil
1: wir toll sind und weil die Politiker natürlich, äh, das glaube ich, äh, eben dann fürchten, dass man halt, äh, wenn man solche Konditionalitäten ankündigt, dass man halt dann, ja, also der... Der, der Miesmacher ist und dass man eben vielleicht nicht glaubt, dass die Maßnahmen jetzt ausgereicht haben. Also, man will ja halt auch immer als Politiker, ist ja klar, irgendwie immer so, eine, so ein Optimismus einfach irgendwie projektieren nach draußen. Ja? Und wenn man dann halt so diese Pläne hat, also zumindest, also man hätte sie zumindest in der Schublade haben
2: können. Und die eben. Frage ist, eben. hätte man sie jetzt kommunizieren können vernünftig und hätte das oder ich wäre denke, das in der nicht,
0: Demokratie? Ja, kann man kommunizieren.
2: Man hätte sie vor allen Dingen nicht nicht kommunizieren können, weil viel zu viele daran beteiligt gewesen wären, die dann wieder irgendwas an irgendeine dieser Zeitungen mit den großen Buchstaben durchgestochen hätten. Das ist richtig. Und dann hättest du das Ding nicht mehr eingefangen und kontrolliert gekriegt, weil letztendlich genau. ist ja so ein Plan zu haben, wie er jetzt ausgeführt wird, und den dann früh genug äh, bekannt zu machen, das ist ja letztendlich auch eine implizite Steuerung. Ja, weil in dem Moment, wo ich weiß, na ja gut, wenn hier die Kacke am Dampfen ist, kriege ich 75 Prozent, ja dann gib ihm, äh, dann mache ich jetzt erstmal richtig fett Umsatz. Ja, aber ist ja bezogen auf Der, der November Jahr, war ja, insofern. genau. Der November war 19, war gelaufen. Also naja, das nee, nicht ich meine jetzt, jetzt, nein, ich meine, da mache ich das, dann, dann, dann mache ich einfach meine Kneipe auf und schere mich nicht um Abstände und sowas. Und zwar so lange, okay. bis okay. der GAU eintritt, okay. weil dann kriege ich ja 75 Prozent vom Vorjahr. Okay,
0: gut, aber da würde ich immer denken, das mache ich so oder so. Okay. Ja, ich würde ja immer denken, also ich, ich denke ja immer, die meisten Menschen sind halt nicht lieb. <lacht> ja, um es mal, äh, freundlich zu sagen. Und deshalb, äh, ja, würde ich halt denken, ja klar, wenn ich solange mir niemand auf den Kopf haut, äh, ja. mache ich natürlich, die mache ich keine Abstände, weil ich irgendwie Menschenfreund bin und Christian Holger
1: Holger meint, glaube ich, was anderes. Es könnte natürlich also stell dir mal vor, die äh, genauso wie das jetzt, äh, wie Holger das geschildert hat, ja, also die da im Juni machen die da jetzt irgendwelche Geheimpläne und klar, du hast völlig recht, da wird irgendein Typ, irgendein Ministerialtyp oder irgendein wahrscheinlich noch gar nicht mal ein Ministerialtyp, irgendein Ministerpräsident, Ministerpräsident der, sich halt genau. der sich exponieren will, wird dann das halt durchstechen, ja, oder durchstechen lassen an die Bildzeitung, äh, äh, Sonderpläne oder Geheimpläne und so weiter und dann ist natürlich wieder, äh, wenn das mehrmals passiert, dann hast du sowas was wir ökonomen den delphischen effekt nennen ja dann heißt dann wird halt sozusagen angekündigt dass ja. die regierung schon was vorhat und dann kannst du natürlich auch vorhanden ändern da sagst du das meine ich mich ja. auch nicht, jetzt schäle ich mich auch nicht mehr drum ja das kommt sowieso
0: ja weil ja, es die idee die idee dass ich durch mein individuelles Verhalten den Fortgang dieser Pandemie beeinflussen kann, die muss ja jemand haben, der entweder größenwahnsinnig Nein, ist oder die sagen rum. aber, es kommt
1: sowieso, die Regierung hatte, die Regierung hat Geheiminformationen, ja? Das heißt, der Lockdown kommt sowieso, die wissen schon, dass es schlimmer wird, jetzt mache ich es auch erst richtig. Nee, ja, das meine ich, jetzt,
2: so, so meinte ich das, jetzt. so meinte ich das auch nicht, sondern ähm, ich bin Gastronom, also ich habe ein Restaurant und ich kriege gesagt, hier sind hier sind die hier sind die Hygieneregeln, Halte dich gefälligst dran, sonst müssen wir irgendwann deinen Laden zumachen. Wenn ich aber weiß, was, was sie halt sagen mit so einem Geheimplan wäre, hier sind die Hygieneregeln, halt dich bitte dran, sonst müssen wir irgendwann deinen Laden zumachen. Dann kriegst du aber 75 Prozent dessen, was du im Vorjahresmonat gekriegt hast.
0: Nee, Dann gut, bin das ich, ja, das sind, ja, sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ob ich äh, einen Laden zumache, weil der sich nicht an Hygienevorschriften hält, das haben wir ja ständig. sozusagen. Wir haben Das Ordnungsamt geht rum und kontrolliert äh, Hygiene. Bedingungen in äh, Restaurants. So, da haben wir jetzt verstärkt verschärfte Hygienebedingungen und dann wird dieser individuelle Laden äh, äh, wird dann halt geschlossen. So, mhm. Ich würde jetzt als Ökonom denken, wenn der dieser Gastronom nicht größenwahnsinnig ist, weiß der ganz genau, dass die Hygienebedingungen in seinem Laden ja für die Entwicklung der Pandemie in der gesamten Bundesrepublik Deutschland Vernachlässigbar klein. Da
1: stimme ich dir zu. Das, so. Das ist
0: und deshalb wird der aus rationalen Gründen sich immer gleich verhalten. Ob ich sage, wenn wir eine bestimmte, ein bestimmtes Infektionsniveau erreichen in der Zukunft, dann mache ich alles zu. Also, all diese, deshalb glaube ich halt auch, sind, laufen all diese Appelle an, oh, ihr müsst euch jetzt wohl verhalten, die laufen halt ins Leere. Die Leute, warum verhalten sich die Leute, wie sie sich verhalten? Weil sie erstens, Angst davor haben, wie die Pandemie ist. Also krank zu werden selber. ja, Und sie haben Angst vor Strafe. Das sind die beiden zentralen Motive, warum sich die Leute vernünftig verhalten. Weil, weil sie individuell Angst haben, krank zu werden. Und deshalb äh, haben sich auch zunächst einmal im, im Sommer und frühen Herbst und so, äh, als man die Ansteckungsgefahr halbwegs gut selber steuern konnte, da haben sich zunächst einmal die jungen Leute angesteckt. Es ist, als Ökonom wundert, wundert mich das überhaupt nicht, weil das die Leute sind, die individuell, persönlich, jedenfalls so, wie kommuniziert wird an Informationen, äh, kleine Schäden davon tragen. Mhm. Ich glaube, wenn es um Aufklärung geht äh, und darüber ähm, das Verhalten zu beeinflussen, dann hätte es eher darum gehen müssen, denen zu sagen, hört mal zu, was wir nicht wissen ist, wie hoch äh, die langfristigen Hirnschäden sind, genau. die und ihr davontragen könnt. Außerdem
2: wird man davon impotent.
0: Richtig, richtig. <lacht> Damit gut, aber da, während, während äh, Letztes nicht unbedingt belegt ist, scheinen diese Geschichten mit den Hirnschäden jedenfalls eine sehr ernsthaft äh, diskutierte mhm. äh, ähm, Auswirkung zu sein, von dem, was ich lese. So, und äh, das ist natürlich so, dass da ich als junger Mensch muss ich natürlich besonders stark darüber nachdenken, ob ich nicht dauerhafte Schäden davon trage. Äh, die sind für mich, also so, so ein IQ-Verlust ist natürlich für jemanden, der 20 ist, viel, viel teurer äh, als für einen Rentner. Ähm, als für dich,
1: als für uns beide. Als für mich, ja, auch als für mich. Ja. Meine,
2: also wir wir, haben, aber, wir sind, haben Lebenszeitanstellung. Aber wenn du richtig. teurer sagst, diesen Preis muss er ja auch erstmal begreifen und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 20, wenn du mir gesagt hast, hör mal, Freundchen, du wirst jetzt dümmer und zwar 10 Prozent und darum wirst du äh, in deiner beruflichen Zukunft nicht so erfolgreich sein, wie du hättest sein können, blabliblub. wenn ich 20 bin, dann halte ich mich doch sowieso für unsterblich. Dann ist mir das doch egal mit dem IQ. Also das würde weiß ja auch nicht. nicht... Weiß ich weiß ich Das ist natürlich also, ein Problem, äh, natürlich. Natürlich,
0: den Effekt gibt's, aber aber ich glaube, der ist partiell.
1: Natürlich, wir wissen ja auch aus Studien, dass auch das 20-jährige Gehirn noch nicht völlig ausgereift ist und insofern andere Risikoeinschätzungen hat hm. ähm, wie ein erwachsenes Gehirn. Das ist völlig klar. Ähm, insofern ähm, habe ich da auch mal eine Zweifel. Wir sehen das ja auch an jetzt gerade wieder an den Universitäten in den USA. Ich meine, da die, dass ja mehr oder weniger, die das wieder aufmachen, äh, gescheitert ist. Jedenfalls dann, wenn man es an den reinen Fallzahlen misst. Ja, also ich glaube, was ganz gut gelungen ist, jetzt um auch aber meinem um eigenen Beispiel in Notre Dame äh, zu, äh, zu, zu mal zu erzählen. Also was was ganz gut gelungen ist, ist tatsächlich den den Spread auf die auf die Community zu verhindern. Also es ist meistens bei den Studenten geblieben. Ja, also und da denen ist halt auch nichts passiert, weil sie in der Tat jung sind. Ob die später Gehirnschäden äh, oder IQ-Verluste haben, das wird das wissen wir noch nicht. Ja, aber es ist schon klar. Ja, dass äh, letztlich äh, diese jungen Leute äh, feiern wollten und das war letztlich nicht zu verhindern. Und, ähm, aber was eben gelungen ist, dass man es eben geschafft hat, die dann doch irgendwie so zu isolieren, dass eben die, die älteren äh, ja, also die Fakultätsmitglieder und so weiter oder die Angestellten der Uni eben nicht so stark oder gar nicht betroffen waren. Insofern ist äh, äh, das Glas halb voll. Äh, beziehungsweise halb leer, also ähm, je nachdem, wie man sich das anguckt. Also, Aber wenn man die, die Fallzahlen anguckt, dann äh, muss man einfach zugestehen, dass es nicht möglich war, äh, die jungen Leute vom Feiern abzuhalten.
0: Und deshalb würde ich ja immer denken, äh, ist halt das Problem, dass du, äh, wenn, wenn du halt sagst, ich mache nur Lösungen, wo ich entweder zumache oder ganz aufmache, äh, dann kriege ich eben äh, da durchaus ein Problem, weil in dem Moment, wo ich ganz aufmache, bin ich wieder in der Situation, wo die Leute sich halt treffen, Kneipe äh, oder sonst wie äh, und eng feiern und die die Ansteckungssituation sich sich gleich fortsetzt. Auf der anderen Seite ist es halt eben auch so äh, und das erklärt ein Stück weit auch die sagen wir mal Widerstände gegen äh, solche Seuchenschutzpolitik. Es sind die Leute, die davon am stärksten profitieren. Nicht unbedingt die Leute, die am stärksten verzichten müssen.
2: Mhm. Also
0: diejenigen, genau. die hier ganz konkret äh, am stärksten profitieren, sind natürlich äh, zunächst einmal die Älteren in der Gesellschaft. Und, ähm, und am wenigsten. Wenn das mit deinem
1: Hirn nicht so der Fall ist. Ja. Genau, also, genau, genau. Ja, genau.
0: Das wissen wir aber nicht. Aber zunächst einmal, das, was irgendwie offensichtlich ist, ist, dass die über 65-Jährigen, äh, die haben substanzielles Risiko zu sterben, wenn sie, wenn sie erkranken. Und das Ganze machen wir nicht nur, aber eben auch massiv deshalb um die Älteren in der Gesellschaft zu schützen. Das sind jetzt aber nicht diejenigen, die so typischerweise freitags, samstags <lacht> und auch noch den gesamten Sonntagsmorgens draußen sind, feiern und ähm, äh, ja. Ja, also das sind nicht diejenigen, die schwer dafür schwer verzichten ja, äh, ja. müssen. Und, ja es gibt hier eine massive Umverteilung halt ja in der Gesellschaft richtig ja, richtig diesen, und und da muss Maßnahmen. ich halt da muss muss ich eben auch umgehen und denke ich, aus Politik und das passiert momentan wenig und ich befürchte dass das auch auf die Füße fallen wird spätestens im Januar äh, weil halt ich ja wie du weißt äh, denke dass man äh, Zwischenlösungen suchen müsste insofern das vom Infektionsgeschehen her noch geht ich hätte es günstiger gefunden, wenn man sich im September oder August entschieden hätte, massiv die Besteuerung von Alkohol zu erhöhen. Ah. hä? Und einfach sagt, okay, wir machen die Kneipen auf. Also vielleicht ein bisschen naiv. Ja, ja, ja äh, aber ich verstehe aber den Ansatz, du, ja. Du, machst die Kneipen, du lässt die Kneipen auf, aber sagst, aber sagst ein Bier Die brauchen ja halt billigen Alkohol. Die wollen ja nicht nur Alkohol,
1: sondern die Ja, und dann bist ein du
0: machst Alkohol. Umverteilung und mit, diesen, und mit diesen Biersteuern, ja, versprichst du, okay, bis September einschließlich werden Open-Air-Konzerte finanziert ja. und ab, ab April auch wieder. So, das, das heißt. Da wird halt besteuert, Verhalten wird geändert, gerade in den schwierigen Monaten. Gleichzeitig, jedenfalls glaubhaft versprichst du, diejenigen, die halt verzichten müssen, dann in anderer Art und Weise zu kompensieren. Ja. In der Art und Weise Verhalten zu ändern, tut nicht so dolle weh. Und diejenigen, die jetzt was weiß ich, warum auch immer, ja, weil gerade die Beziehung zusammengebrochen ist und man deshalb unbedingt mit den Kumpels doch mal draußen ein Bier trinken muss. Denen ist es dann auch äh, egal. Denen ist dann auch egal, dass ja. an dem einen Abend äh, ich 10 Euro für Bier bezahlen ja. muss. Könnte
2: man das nicht sogar, man könnte das doch so, also ein direktes Incentive geben, dass du sagst, okay, äh, habe ich die Tage irgendwo auf Twitter gelesen, schrieb man, äh, wir machen das einfach so, wer bis März kein Corona kriegt, kriegt
0: 1000 Euro. Klar, klar. Das ist natürlich ein bisschen zufällig, ja. Also, das ist, äh, aber man könnte es dann sogar ja, noch natürlich.
2: altersmäßig staffeln, dass du sagst, okay, äh, ne? jeder kriegt 1000 Euro oder, und du sagst dann eben, wer, wer alt ist, kriegt halt nur 1.000, aber die, die, die 18-Jährigen kriegen zum Beispiel 2000 oder irgendwie sowas. Klar, ja, also, das wäre zumindest kein Spirit, dass man diese,
1: diese Kompensation halt irgendwie hinbekommt. Mhm. Fände ich ein bisschen vernünftiger als das mit der Biersteuer. Ja, also und du trinkst. Und, und den, und den Open-Air-Konzerten, das weiß ich nicht, inwieweit das... Dann kriegen wir eine Diskussion, dann kriegen wir Industriepolitik. Ja, dann wird dann... Die einen wollen dann, äh, keine Ahnung, wen die sehen wollen. Äh, ich, bin, ich bin ja, was hat ich, REM und... Äh, äh, ähm, und, und und solche Bands, keine Ahnung was zurzeit aktuell ist, ja. Ähm, aber dann gibt's dann Riesendiskussionen, äh, welche Bände Bands hier. da gefördert werden sollen, insofern. <lacht> Äh, da wollen wir ja, da nicht industriepolitisch, kulturpolitisch auch
2: noch eingreifen müssen. Im Prinzip machen wir sowas aber doch schon, wir besteuern bestimmte Fahrzeuge viel höher als wir was weiß ich ein, ein Elektroauto besteuern. Das ist so letztlich nichts anderes, als dass wir sagen, klar kannst du hier den äh, V8 aus den 70 das wäre so eine Lenkungssteuer Lenkungs wir ne? Ja, natürlich, das ist eine Lenkungssteuer, ja,
1: das ja. ist schon klar. Das hätte das ist das was Christian im 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 Kopf hat. Ich ich ja. ökonomisch ist das ja auch sauber argumentiert. Ich bin mir nur nicht sicher, dass sich das äh, vernünftig implementiert Lässt, ja, es ist ja
2: auch nur ein, ein Pass pro Toto gewesen. Hier hört mal, Jungs, wollen wir eigentlich mal mit der Sendung anfangen? oder <lacht> Ach, Läuft doch. Läuft, genau. Weil eigentlich wollten wir ja über grüne Geldpolitik reden heute. Ja. Da habt ihr beiden Stimmt. jetzt ein Problem. Ich habe nämlich nicht Warum? die leiseste Ahnung, was Geldpolitik ist.
0: Das ich glaub, heißt, du hätte gesagt, ich weiß nicht, was grün ist.
2: Das weiß ich auch nicht. Ähm, da habe ich, ich zumindest eine vage Ahnung davon. Also Ich weiß wirklich nicht, was Geldpolitik ist. Was ist denn Geldpolitik, Christian?
0: Hm, ja, Geldpolitik ist äh, ein umfangreiches Thema. Typischerweise wird man heute Geldpolitik als Zinspolitik der Zentralbank verstehen. Mhm. Also, typischerweise eben, dass die Zentralbank für ähm, Refinanzierungszinssatz äh, der Banken, also den Zinssatz, bei dem sich Banken Geld bei der Zentralbank leihen können, dass sie den halt verändert und damit das Zinsniveau in der kurzen Frist in der Ökonomie steuert. Also Banken können sich können zu einem bestimmten Zinssatz bei der EZB Geld einlegen oder sich Geld leihen und dann wird sich halt, wenn die Banken im Wettbewerb diesen Zins an ihre Kunden weitergeben und die Kunden verändern dann ihr Spar- und Investitionsverhalten, äh, je nachdem äh, wie die Zinsen eben sind, mhm. äh, zu denen sie sich Geld bei der Bank leihen können oder zu denen sie Geld der Bank ausleihen können. Das ist zunächst einmal so ganz grob gesprochen. Das ist der
1: Das ist, der grob, das ist sozusagen ist. der Hauptpunkt. Aber wenn man, so, man sollte und das, das, das wird eine Rolle spielen für den Punkt der der grünen Geldpolitik. Das gibt dann aber auch noch so under the hood, wie man das auf Englisch sagt, ja durchaus noch Details. Also was, Beispiel, ich, was ich gerade
2: wissen möchte ist, warum werden die Banken diesen Zinssatz weitergeben? Sie machen es ja tatsächlich noch nicht mehr bald. Also wenn du dir anguckst, wie viel in Irland zum Beispiel einen Immobilienkredit kostet, äh, der ist wesentlich teurer als in Deutschland, obwohl die dieselbe Zentralbank haben. Um... Klar, also, das ist
1: mit, mit der Wettbewerbssituation dann zusammen. Also, die okay. Banken müssen natürlich genau. in der in Wettbewerbssituation sein, damit es eben auch äh, passiert. Hast du völlig recht. Mhm. Da gibt's auch Studien. Ich übrigens habe eine Doktorandin, die da gerade dran arbeitet, zu dem Thema, wie eben Bankenkonzentration, Bankenmarktkonzentration äh, dazu führt oder eben nicht dazu führt, äh, ob diese Zinsen weitergegeben werden ah, okay. oder nicht. Also, das ist da. also man muss da schon, ähm, man vertraut da natürlich auf einen Wettbewerb. Das ist sozusagen eine, eine Hürde, die, die, die eine funktionierende Geldpolitik überspringen muss. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Mhm. Das wird wichtig werden für die Diskussion in der grünen Geldpolitik. Nämlich die, sozusagen, die, wie dann Geldpolitik tatsächlich implementiert wird. Ja? Da müssen auch noch andere Entscheidungen getroffen werden. Unter anderem wird die Zentralbank, muss die Zentralbank, also wie das dann funktioniert, ist, dass Geld geliehen wird äh, gegen Sicherheiten. Ja? Also mhm, die, die, diejenigen, die leihen wollen, müssen bestimmte Sicherheiten bringen. Also so wie du halt, wenn du also wie der Otto Normalverbraucher, ja? klassischer Fall, wenn der einen Kredit will, so ein Häuserkredit, dann ist eben das Haus oftmals gleichzeitig äh, die Sicherheit für die Bank. ja, ja. Ähm, Und deswegen will die Bank halt auch genau wissen, was das eigentlich wert ist. Und mhm. die Zentralbank, und das ist jetzt ganz wichtig, die kann jetzt ähm, sozusagen festlegen, was sie genau als Sicherheit mit welchen in welchen Anteilen anerkennt. Typischerweise sind solche Sicherheiten dann eben Anleihen, die die Banken halten, Staatsanleihen typischerweise, oder eben auch Unternehmensanleihen und solche weiter. Und die Zentralbank kann in ihrem, äh, das ist sozusagen im Hintergrund, das ist auch Geldpolitik, wird dabei gerne sozusagen spielt nicht im im Vordergrund statt. Das hört man, das ist, man, das wird nicht in der Börsen in, in Börsennachrichten kommen. Ja, der Leitzins wird in Börsennach in den, die sogenannten Leitzinsen, die werden dann in den Börsennachrichten mhm. kommen. Aber im Hintergrund kann, kann eben die Zentralbank steuern, was sie eben sozusagen jetzt als diese Sicherheit auf Englisch nennt man das Collateral anerkennt. Un ja. ja. und da ist das ist auch so ein Punkt, der dann eine Rolle spielen wird für das ist eben auch Geldpolitik. Ja. und das ist glaube ich einer der Ansätze sozusagen, wo
2: auch die sogenannte grüne Geldpolitik dann eben ansetzt. Will. Das würde bedeuten, also grüne Geldpolitik würde ich jetzt dann so verstehen, dass ähm, die Zentralbank sagt, ja klar, liebe Bank, du kriegst von mir Geld, aber ich nehme als Sicherheit nur, keine Ahnung, Anleihen von vom Biobauernhof. Grob genau. formuliert, das ist grob, so ungefähr die Idee. Ja. Darf die, die Zentralbank die,
1: das? Das ist die gute Frage, genau. Das ist, das ist, das das ist eine Frage, die finde ich relativ
2: langweilig.
0: <lacht> War die, die Frage ist, darf falsch.
1: sie das? Sollte sie nein, das? Nein, nein, nein. Verstehen versteh mich nicht falsch.
0: Verstehen versteh mich falsch. Weil es gibt da eine Diskussion drum. Es gibt da eine Diskussion drum. Die Leute, die die Zentralbank, wie die Idee von grüner Geldpolitik kritisieren, die haben so eine legalistische Sichtweise. Die sagen, es darf die Zentralbank.
2: Ach, das will ich. Das, das, das meine ich damit gar nicht. Sondern also, ich habe das so ähm, verstanden, dass die, dass die Zentralbank unabhängig von der Regierung, also unabhängig, ja, unabhängig von der Regierung sein soll. Und wenn man sagt, wir machen jetzt grüne Geldpolitik, dann ist das ja im Zweifelsfall unmittelbar Politik, die da
0: passiert? Ja, natürlich ist Geldpolitik ist immer Politik. Aber zunächst einmal, glaube ich, sollte man erstmal sagen, dass man weiß, dass zwischen den Dingen, die als äh, Sicherheit zugelassen sind bei der Zentralbank und den äh, Vermögenszitteln, die gerade nicht mehr als Sicherheit zugelassen sind. Also nimm halt äh, Unternehmensanleihen äh, und dann müssen die eine bestimmtes Sicherheitsniveau erreichen. Das sind diese In, Ratings, Ratings, ne? Ah, und so das ist natürlich, die Welt ist, ist nicht so diskret, ja, das ist irgendwie plötzlich macht es da so einen Schritt auf der Treppe runter, sondern, nee, es gibt halt Anleihen, die sind gerade ein bisschen unsicherer. Wirecard. Ja, okay. ähm, nee, halt, normalerweise würdest du halt denken, würdest du halt denken, der Preis von solchen Anleihen, der sollte eigentlich kontinuierlich sich verändern ja. in dem Risiko. Ja. Ja, wenn es ein bisschen riskanter ist, dann sollte der halt ein bisschen niedriger sein. Ja. So was man halt weiß ist, dass die äh, Vermögenstitel, die zugelassen sind noch als als Kollateral für die Zentralbank, als Sicherheit, dass die deutlich teurer sind. Also wenn ich so den kleinen Schritt mache und noch zugelassen bin als Sicherheit, dann sinkt plötzlich mein, mein Finanzierungszins ganz deutlich ab. Weil äh, diese, dieser Schuldtitel, den ich da begebe als Unternehmen, der ist fast wie bares Geld. Mhm. Ja, weil den kann man ganz einfach zur Zentralbank bringen und eben in bares Geld umtauschen. Wohingegen sozusagen mein Nachbar, der nur ein ganz Ticken äh, unsicherer ist, der muss wesentlich höhere Zinsen zahlen. Und das ist natürlich ein, ein wichtiges ist ein Problem für, äh, für, für Geldpolitik normalerweise, weil die eigentlich nicht den Auftrag hat, das eine Unternehmen dem anderen Unternehmen vorzuziehen. Ja. Normalerweise. So. Und äh, das, äh, da kommt man aber nicht ganz drum rum. Ich wollte gerade fragen, es gibt
2: auch keinen Ausgleichsmechanismus, der das dann irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade so, so, so ein Bild, also ein gutes Unternehmen, schlechtes Unternehmen geben beide ihre Anleihen zur Bank, die Bank bündelt die zusammen und gibt das Bündel an die Zentralbank weiter und du hast dann praktisch so eine Mischkalkulation. So läuft es aber nicht. Die, die Zentralbank nee. betreibt eben Geldpolitik
1: damit, dass sie eben diese Klassen festlegt. Okay. Ähm. okay.
0: Ja, und, ja. und das ist natürlich, das verschiebt Dinge. Und äh, ja, jetzt sagst du, äh, das ist natürlich, wenn ich jetzt anfange, da auszusuchen aktiv, dann betreibe ich ja, eigentlich Industriepolitik, ja, nicht genau. mehr Geldpolitik.
2: Genau, also du, du letztendlich machst du ja, also der Staat würde ja eigentlich sagen, okay, äh, es darf jetzt ab sofort keine konventionelle Landwirtschaft mehr stattfinden, sondern nur noch Biolandwirtschaft. Jetzt sagt der Staat das aber nicht, dann kann halt die Zentralbank sagen, na gut, dann nehmen wir jetzt aus der konventionellen Landwirtschaft keine Anleihen mehr und setzt damit letztlich durch, was das Parlament nicht durchsetzen wollte. Das ist der, das ist sozusagen das Bedenken der der Kritik der Kritiker. Nur muss man aber
1: fairerweise sagen, dass es so ja nicht ganz angedacht ist. Ja? Also äh, also wie das jetzt mache ich mal, den, ich bin auch eher skeptisch. Ich bin glaube ich nicht so skeptisch wie Christian, bin aber auch eher ein Skeptiker, was das angeht. Aber jetzt mache ich mal den das Pro-Argument, damit wir auch mal ein Pro-Argument haben. Ja? Also die Idee, wie das angedacht ist, ist ja sowieso, dass ja nicht die Zentralbank jetzt diese Güteklassen, also diese, Öko, diese ökologischen Güteklassen festlegt. Ja, mhm. sondern also es gibt auch da gibt es sozusagen zwei zwei sozusagen Schubladen das eine ist natürlich dass man durchaus argumentieren kann dass eben Umweltrisiken Klimarisiken also wenn du in einer bestimmten Branche bist ja dass dein Unternehmen, dein Geschäftsmodell dadurch einfach riskanter wirst. ja Also weil du, was weiß ich, weil du an der Küste sitzt und eher überschwemmt wirst oder weil du halt von Hurricanes betroffen bist oder solche Sachen. Ja? Also wenn, dein wenn, wenn das der Fall ist, äh, dann kann natürlich sein, dass die Zentralbank und zwar in ihrem normalen Risikobewertung, beziehungsweise also die Ratingagenturen dann in ihrem normalen Risikobewertungsverfahren äh, äh, zu äh, äh, Bewertungen kommen über Unternehmenanleihen, die zunehmend auch, sagen wir mal, ökologische Risiken, die dann zu ökonomischen Risiken werden. Ja? Also in dem Moment, wo sozusagen die die Ratings auch ökologische Risiken oder äh, oder Umweltrisiken von Firmen mit berücksichtigen, wird die Geldpolitik im Grunde genommen automatisch grüner. In so, in so. Ja. Das
0: ist der eine Punkt. Ja? Gut, aber das ist, da gibt es natürlich zwei Dimensionen von diesen Risiken. Ne? Da ist das eine Risiko, was du nennst, und ich glaube, das ist relativ äh, unproblematisch zu sagen. Es gibt halt Klimaveränderungen und die haben wirtschaftliche Rückwirkungen und wir sollen in der umfangreichen Risikobewertung, als sollte eine Zentralbank, sollte auch jeder andere, der Risiken bewertet, sollte die mitbewerten. Und insofern auch Ratingagenturen zum Beispiel. Ja, also wenn ich eben glaube, Nordholland ist bald weg, weil das, das Meer, der Meeresspiegel ansteigt, so stark wird der gar nicht ansteigen. Aber, aber dann zahlt Holland
2: halt 15 Prozent auf seine Staatsanleihen.
0: Richtig, ja, beziehungsweise dann muss ich eben auch als Zentralbank sagen, ja, die Solarzellenfabrik in Nordholland, ja, die kann ich leider nicht finanzieren, weil die ist ja bald unter Wasser. So, die andere Dimension ist regulatorisches Risiko. Ich könnt, kann mir ausdenken, dass in der Zukunft bestimmte wirtschaftliche Aktivität verboten wird. Ja. Der Punkt ist nur, das ist kein sinnvoll bezifferbares Risiko. Weil ich mir natürlich ausdenken kann, dass jede beliebige wirtschaftliche Aktivität in der Zukunft verboten wird. Ja. ja also äh, ich kann, kann halt auch sagen, äh, wir können plötzlich... Restaurantbetrieb
2: den, äh, im November 2020.
0: Richtig, ja. ja. Oder äh, Abtreibungen in Polen. Ja. Ähm, das sind alles Risiken, die lassen sich aber letztlich als regulatorische Risiken, finde ich jedenfalls, sehr schwierig zur Maßgabe von Politik machen die ja letztlich selber dieses regulatorische Risiko erschafft.
2: Ja.
1: Gut, das sind natürlich andere Politikinstitutionen. Aber gut, ich wollte jetzt noch, das ist ja, das ist der eine Punkt. Also diese, diese die ökologischen Risiken, die zu ökonomischen Risiken werden und die, wenn man das richtig macht oder vernünftig macht, und da kann man, das, das ist eine offene Debatte, ob das die, die Ratingagenturen schon gescheit machen, ja, oder ob es da vielleicht auch einen Marktversagen gibt. Das ist zumindest mal eine Debatte, die man haben kann. So, kann man denen vertrauen?
2: Eine, ist die eine Frage. Und die zweite Frage wäre, ja. können die überhaupt so fein granulieren? Auch das ist, eine, das sind alles berechtigte Fragen, aber über die
1: kann man zumindest nachdenken und ja. kann eine, eine vernünftige gesellschaftliche und auch fachwissenschaftliche Debatte haben. Mhm. Jetzt kommt aber der Punkt. Einige sagen, nee, den kann man nicht vertrauen. Und das, da, wird, da wird jetzt die grüne Geldpolitik sozusagen direkt grün, ja wir machen, wir machen zwar legt die Zentralbank selber nicht diese ökologischen Risiken fest, aber das macht letztlich die EU. Da geht, Es gibt ja sozusagen einen Push auf eu wenn ich das richtig verstehe, in der Kommission, sozusagen bestimmte Aktivitäten eben zu klassifizieren in, ihre, in ihren ökologischen Abdruck sozusagen. Ja? Und mhm. dann kommt man also auf, so eine, auf so eine Skala von Grün bis Braun irgendwie. Das ist ja zumindest Taxonomie, heißt das, glaube ich. Also Das ist ja so ein Bestreben in der EU-Kommission, die das eben feststellt. Legen will. Ja, und das soll eben dann auch zur EU-Politik werden, dass eben bestimmte Aktivitäten, wirtschaftliche Ä Ä Aktivitäten, die als braun klassifiziert werden, möglichst abgebaut werden. Okay, mhm. und jetzt sagt halt, sagen jetzt die Befürworter, wenn die Kommission das macht, und das ist die, das ich glaube, das ist jetzt der, der positive, das positive Argument. Ja? Wenn die Kommission das macht, dann bedeutet das dass das dann zur allgemeinen Wirtschaftspolitik der Kommission wird. Und es steht tatsächlich im Vertrag, dass die EZB, solange preisstabilität gewährt ist, sie die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU unterstützen muss. Und in diesem Sinne würden dann die Befürworter sagen, na ja, wenn die Kommission uns diese Taxonomie vorgibt, muss sollte das möglicherweise dann auch in unserer Bewertung von bestimmten Aktivitäten eine Rolle spielen. Und wir sollten die EU-Kommission
2: unterstützen. So, jetzt kommt Christian und sagt, das mag ich nicht. Ich hätte auch noch eine Frage. Wenn die Europäische Union, wenn die Europäische Union sowas so festlegen würde, also praktisch ein Kriterienkatalog äh, in Energieeffizienzwert wie beim Kühlschrank, sowas, dann müsste aber doch diese Energieeffizienztabelle eine Art Verfassungsrang bekommen, damit die nächste Kommission das Ding nicht einfach wieder ändert. In dem Sinne, wie Christian eben gesagt hat, dass du einfach nicht weißt, was in
0: Zukunft ein A-Plus-Kühlschrank ist und was nicht. Ja, das kommt sicherlich noch hinzu. Das kommt noch sicherlich hinzu. Aber 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 es gibt halt mehrere Dimensionen, wo das aus meiner Sicht halt fehlläuft, das Argument. Das erste Argument ist, dadurch, dass die Kommission festlegt, es gibt A, B, C, D äh, Energieklassen, äh, ist noch nicht festgelegt, dass ähm, ich nicht auch Aktivitäten in der D-Energieeffizienzklasse ausüben darf. Ja, also wir haben so eine Taxonomie haben wir für Häuser, aber ich darf immer noch Effizienzklasse G-Häuser kaufen. Ja, und du brauchst ja so, nur die deutsche ähm,
2: Automobilindustrie angucken, die unterlaufen sowas ja regelmäßig. Genau, genau.
0: So jetzt in dem, in dem Moment es ist also, ne, in dem Moment wo äh, ein zuständiger Gesetzgeber das kann sein, dass das in bestimmten Fällen auch hier tatsächlich die Kommission ist was dann durch Gesetzgeber in nationales Gesetz übergeführt werden muss. Aber zunächst einmal, dass also jedenfalls jemand, der als Exekutive das Kommission oder als Legislative dann tätig ist, unsere Parlamente, bestimmte Aktivitäten verbietet, ja, dann ist klar, dass auch die Zentralbank sicherlich nicht mehr äh, verbotene Aktivität äh, implizit finanzieren kann. Mhm. Aber solange das keiner verbietet, wie du gesagt hast, jetzt das Parlament hätte, könnte es verbieten, tut es nicht. Mhm. Ja, also ist es der geäußerte Wille äh, des äh, Souveräns, dass diese Aktivität weiter stattfinden kann. Warum darf jemand in Frankfurt morgens aufstehen und sagen, ja, wir hatten uns überlegt, die Kommission hatte so gesagt, das sind so unschöne Aktivitäten, wir machen jetzt Industriepolitik, damit die unschönen Aktivitäten nicht stattfinden. Industriepolitik, die jederzeit das Parlament durchführen kann.
1: Ja, Moment. Also da langsam. Das sind jetzt zwei. Da muss man aufpassen. Also die EZB würde ja die Aktivität auch nicht verbieten, sondern die würde halt am Markt einfach schlechter gestellt werden.
0: Ja. Genau, genau. Du könntest, du könntest das Parlament könnte jederzeit eine Subvention ausloben für die anderen Aktivitäten. Richtig.
1: Du, okay, das Tut ist das jetzt, aber, aber das muss das Gegenargument sein, nicht, dass es, dass die, dass, dass es nicht verboten worden ist, sondern dieses Gegenargument muss sein, dass das eigentlich das der Gesetzgeber oder das Parlament hätte machen sollen. Wir Ökonomen wissen ja auch, wie das geht. Wir wollen halt entscheiden zu co 2 breis Solange man einen entscheidenden CO2-Preis hat, ist, hat sich das ja alles erledigt. Da muss die Zentralbank das nicht äh, sozusagen machen. Und das ist ja dann wiederum, jetzt kommen wir wieder zur Demokratietheorie, warum wollen wir das eigentlich, dass der Gesetzgeber das macht? Ja? Äh, damit man den im Zweifel halt abwählen kann. Ja? Beziehungsweise zur politischen Verantwortung ziehen kann, was man ja mit der Zentralbank nicht machen kann, und zwar aus guten Gründen. Ja? Also die, die Idee ist ja, oder die Rechtfertigung für diese, für diese unglaubliche Macht, die wir den unabhängigen Zentralbanken gegeben haben, ist ja, dass sie nur in ganz kleinen, engen technischen Bereich, der zwar sehr wichtig ist für die Makroökonomik, aber letztlich doch in einem ganz engen technischen Bereich diese sehr, sehr, sehr unbeschränkte Macht hat. Das ist auch nicht ganz unbeschränkt. Natürlich müssen sie sich auch parlamentarisch öfter immer mal rechtfertigen. Aber die Begründung ist eben, dass diese Macht zwar in dem kleinen Bereich relativ stark ist, äh, wenn nicht gar absolut, äh, aber dann eben dafür sehr klein. Das ist ja äh, die Idee. Ja? Und ähm, so, jetzt kann man natürlich sagen, Also äh, und dann ist eben die Sache, im Prinzip wissen wir, äh, wie es geht, eigentlich sollten die Parlamente endlich oder die Exekutiven endlich dafür sorgen, dass wir einen gescheiten CO2-Preis haben. Dann äh, hätten wir diese Diskussion überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Dann wäre ja alles erledigt. Ja? Das Problem ist halt, das sagen jetzt wieder die, die Befürworter, ist halt dass, äh, dass es offensichtlich die Parlamente nicht äh, hinbekommen. Ja? Das, äh, das ist das Problem. Gut, gut sagt Christian, na naja, gut, dann will es halt der Souverän nicht. ja. ja. Ja, okay, aber das Problem ist, dass, aber das aber das ist mir denke ich auch zu kurz gegriffen das Argument. Der, so, der Souverän Wieso? will so manche andere Dinge will und will sie auch nicht. Der Souverän in den USA wollte lange Zeit war er okay mit Sklaverei, schlechter Stellung von Schwarzen und so weiter, ja? Der Souverän war jahrhundertelang okay, kein Frauenwahlrecht zu haben. Also es gibt schon äh, durchaus äh, an manchen Stellen äh, in unserer menschlichen Entwicklung sozusagen Punkte, wo wir aber auch der Souverän Falsch ist im Grunde genommen, historisch falsch ist, vielleicht in schlechten Gleichgewichten, gesellschaftlichen Gleichgewichten äh, drinsteckt und sich daraus nicht selber befreien kann, wo es dann irgendwie eine Disruption braucht, um da rauszukommen.
0: Ja, aber das hat ja der Souverän in der Regel getan. Die
1: Frage ist jetzt, sollen diese gesellschaftliche Revolution, sollte die wirklich von Bürokraten in Frankfurt, äh, äh, die im 13. Stock über Main schweben, kommen? Oder oder muss diese gesellschaftliche Revolution tatsächlich nicht dann doch eher, sagen wir mal, von Fridays for Future kommen zum Beispiel? Ja, Das ist jetzt, glaube ich, der andere Punkt. Aber dass man so ganz klar sagen kann, naja, wenn es der Souverän nicht will, dann haben dann geht es halt nicht und wir steuern auf eine Katastrophe zu. Wenn es denn welche eine Katastrophe ist, dafür spricht vieles, ähm, ähm, dann das ist mir auch zu einfach.
2: Es gäbe ja vielleicht auch noch einen Mittelweg, also das ist nicht nicht die nicht die Zentralbank das per ordre de mufti irgendwie macht und auch die Parlamente das nicht machen, sondern vielleicht gäbe es ja und auch das ist jetzt eher so ein Gedankenexperiment, glaube ich. Vielleicht gäbe es ja auch die Möglichkeit, dass man im Rahmen einer EU-weiten Volksabstimmung die EZB mit genau diesen Rechten ausstattet und die so eng definiert, dass sie sie kaum missbrauchen kann.
0: Das kann ich mir, das, sowas kann, sowas kann ich mir vorstellen. Ich würde es nur nicht, ich würde es nur nicht bei der gleichen Institution äh, haben wollen. Also ich bin, ich bin halt, ich bin halt, ich bin halt skeptisch äh, gegenüber diesen Großinstitutionen grundsätzlich. Ja? Äh, also dann lieber eine eigene Institution. Genau, dann denke ich auch, dann lieber, denn wir, so ähnlich ist
1: es ja bei der Geldpolitik auch gelaufen. Das war ja früher im Grunde genommen beim Souverän, beziehungsweise bei, die meisten Zentralbanken waren halt die Banken der Finanzminister, ja, die völlig abhängig waren. Und wir haben ja erst über die Zeit gelernt, dass wir die aus dem demokratisch verfügbaren äh, rausnehmen. ja, mhm. Genauso wie wir das beim Grundgesetz gemacht haben, wo wir auch bestimmte Dinge aus dem demokratisch verfügbaren äh, Prozess oder darüber, wo der Souverän dann eben so ganz mir nichts, dir nichts entscheiden kann, rausgenommen haben. Und das haben wir bei der Geldpolitik auch gemacht, weil wir gemerkt haben, dass ähm, der der Souverän beziehungsweise die Exekutive, die vom Souverän gewählt wurde, möglicherweise zu kurzfristige Sichtweisen hat. ja so also Deswegen haben wir eine Schuldenbremse. christian hat jetzt, Der Greif schließt sich jetzt. Christian hat ja genau das Argument gebracht, warum vielleicht die Schuldenbremse doch in der Verfassung sein sollte, weil auch da äh, zu kurzfristig gedacht wird vom Souverän, der Legislative und der Exekutive. Und man könnte vielleicht ein Argument bauen, wo man sagt, okay, auch beim Klimaschutz ähm, äh, denkt der Souverän zu kurzfristig. Ja, denkt nicht an die zukünftigen Generationen zum Beispiel. Ja. Und deswegen bräuchten wir einen eine, eine Mechanismus, um das jetzt noch abzuschließen, äh, der natürlich ursprünglich demokratisch legitimiert ist, aber dann bestimmte Dinge aus der Verfügungsgewalt des souveräns eben aus, ausblendet. Aber auf gar keinen Fall, da würde ich Christian zustimmen, die Machtballung, dann hätten dann wir eine Superbehörde, die Geldpolitik macht und Umweltpolitik, das ist mir dann doch ein
0: bisschen zu viel. Genau, und, und das halt das das ganze kann halt aus meiner sicht nur sinnvoll sein indem es eben ursprünglich demokratisch legitimiert ist und nicht durch äh, an sich reißen von einer kompetenz die ursprünglich nicht in der geldpolitik liegt bei der geld also durch die geldpolitische institution also irgendeiner institution kompetenzenkompetenz zu geben ist ein wirklich wirklich schwieriger fahrt äh, und ich finde halt die Argumente, die gemacht werden, ich empfinde sie halt als sehr gestreckt. Mir scheint das Argument im Kern zu sein, wir sind unzufrieden, bin ich auch, mit den Fortschritten, die wir machen im Klimaschutz. Ja, Ich hätte, würde mir wünschen, wir hätten einen viel umfangreicheren Abgrenzungsbereich des Zertifikatehandels. Und den würden wir dann halt massiv runterfahren, die, die die Mengen an Zertifikaten. Ich glaube, das wäre die günstigste Alternative, äh, um tatsächlich zügig äh, zu Klimaneutralität zu kommen. Ähm, das wäre, was ich mir wünschen würde, aber das ist meine politische Vorstellung. Da muss man eben damit umgehen, wie man die Kosten äh, gerecht verteilt. Das ist so ähnlich wie auch bei unserem äh, Eingangsbeispiel mit den äh, zugemachten Kneipen und so, da geht es eben auch ganz massiv darum, Kosten von Externalitäten, wie werden die eigentlich gesellschaftlich verteilt, wenn jetzt Leute auf bislang äh, legales Verhalten verzichten. Mhm. All das kann ich mir gut vorstellen, äh, ist meine politische Vorstellung, aber nicht, indem einer morgens aufsteht und sagt, ich habe mir überlegt, ich bin <lacht> unzufrieden mit der Politik, die stattfindet, jetzt mache ich das einfach anders.
1: Das Problem ist halt diese Selbstermächtigung von... Und da, dann kommt halt auch dazu, ähm, sagen wir mal von einer, dass auch die Person nicht ganz stimmt. Ja, Eine Person, der Christine Lagarde, der man ja vielleicht unterstellen kann, dass ähm, sagen wir mal, der Job da vielleicht gar nicht so ihr Traumjob war. Die wollte vermutlich eher Kommissionspräsidenten. Das sie nicht, weil die Deutschen und die Franzosen halt einen Deal machen mussten. Ja, Aber man traut ihr halt auch da, glaube ich, ehrlich gesagt, also ich jedenfalls nicht über den Weg, weil sie halt eine sehr machtbewusste Polit Politiker ist. Sie ist schon, schon von ihrem Habitus ist sie eben nicht der. Sagen wir mal, der nerdige geldpolitische Professor, ja, der, dem, dem es irgendwie, sagen wir mal, um institutionelle Reinheit geht und der sich selber, der den eine, die eine kleine Sache, für die er eben eingesetzt wird, möglichst gut machen will. Also diesen, dieses quasi Beamtenethos, ja, die hat sie ja nicht. Das willst dann, du aber,
2: das willst du aber auch nicht haben. Du willst keinen Technokraten haben, weil du immer auch jemanden, du musst immer auch einen Empathen haben, der sich anguckt, wie sind denn, wie sind denn eigentlich die Befindlichkeiten der Menschen?
1: Bei der Geldpolitik weiß ich nicht, wie viel. Ich bin sehr für Technokratie in der Geldpolitik okay. äh aus, 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 genau den genannten Gründen. Ähm, es ist allerdings so, du hast, du hast genau einen bunten Punkt. Wenn du mit Zentralbankern redest, ja, ähm, dann machen die genau das Argument, das du jetzt vorgebracht hast, oder so also, also ein ähnliches Argument. Die sagen, ihr, auch ihr Wissenschaftler, ja, mhm. und auch die, 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 sagen wir mal, das, die, die Wirtschaftsredakteure in den Zeitungen, in den großen Redaktionen, die habt uns immer gesagt, wir sollt, ihr sollten mehr mit den Menschen reden, kommunizieren, kommunizieren ja. und, und, und transparent machen, nicht nur mit den Finanzmärkten reden, sondern auch mit den Otto-Normalverbraucher mit einbinden und so weiter. Und wenn man mit den Zentralbankern spricht, was die einem dann sagen, ist ja, die sa das sagen die uns dann genau, die sagen uns ja, was, was macht ihr eigentlich für Klimaschutz? Ja? Was macht ihr gegen Rassismus zum Beispiel ja. oder solche Sachen? Ja? Was macht ihr gegen die Ungleichheit? Ähm, und, Steht ähm, jetzt auch und alles
0: im EU-Vertrag drin. Das ist auch alles äh, wirtschaftspolitisches Ziel der EU, Gleichheit auf der Welt zu schaffen, also Entwicklungspolitik zu betreiben, Gleichheit innerhalb der EU sicherzustellen äh, und Gesundheitsschutz. Ja. Mhm. Also ich, Da kann ich mir schon noch sehr viele unter diesem sehr allgemeinen, was sind die Grundprinzipien der EU, schirmen. Aber das, das ist halt so eine legalistische Disku Diskussion, finde ich, wie gesagt, nicht besonders zielführend.
1: Naja, nee, aber das ist keine legalistische Diskussion. Der Punkt ist ja, wenn man jetzt sagt, wir reden mit den Leuten und hören zu, und dann kommen die eben, dann reden die eben nicht über Inflation, die ja einigermaßen im Griff ist oder wenn überhaupt zu niedrig ist, ja, sondern die reden halt über solche Themen, ja, mit der Zentralbank. Und jetzt, jetzt ist, jetzt bist du halt in der Bredouille als Zentralbanker, ja. Ähm, ja, was machst du jetzt? Sagst du denen, ne, dafür sind du wir sagst, alle bin gar nicht Ich bin nicht für zuständig,
0: wenn die sagen, wenn die sagen, bei uns ist die Straße dreckig, dann sage ich auch, <lacht> bin ich nicht für zuständig. Also ich verstehe nicht, was das Problem ist. Da muss man mal ein bisschen Statur haben.
1: Ja, so einfach ist es aber nicht. Ich meine, äh, solange das hey, halt klar. irgendwelche grauen, so grauen Köpfe waren, die in Frankfurt da in diesem in, in der Bundesbank in diesem grauen Bunker saßen, den kein Mensch ge gekannt hat und für den sich kein Mensch interessiert hat, ja, äh, und die, die umgekehrt, die haben sich auch nicht für die Meinung der, der des Autonormalverbrauchers interessiert, dann klar, dann war war das einfach kein Thema, aber jetzt sind wir in einem anderen Regime, wir haben diese sozusagen diese Pandora Box irgendwie aufgemacht. Und jetzt ist das, das kriegst du nicht mehr so ganz so einfach wieder ja, wieder in die Box zurück, glaube ich. Also da gibt es durchaus auch Druck auf die Zentralbanken. Und wie gesagt, auf der anderen Seite ist also ein Druckeffekt, andererseits ist ein Pull. Da gibt es eben einige Persönlichkeiten äh, jetzt in der EZB, glaube ich, ist mein Eindruck, die das durchaus gerne sehen würden, wenn sie in diesem Bereich mehr Macht hätten. Ja, Und äh, das ist natürlich auch ein Problem, ja klar.
2: Ja, ja klar. Wenn das sowieso, also wenn, wenn wir das nicht mehr in die Büchse reinkriegen, wie du gerade sagst, Christian, äh, die... Eigene geldpolitische Institution, die du da eben erwähnt hast, design mir die doch mal.
0: Was, also diese, diese, du hast gesagt, du möchtest äh, nicht die dass eigene das eigene Klimapolitische. Um... Du meinst die eigene Klimapolitische. Ja, Klima, Ach so,
2: ich dachte, die sollte dann auch nochmal irgendwie geldpolitisch wirksam sein. Nee, soll sein. Doch nee Geld das habe ich intellektuell sondern jetzt sondern sondern irgendwie spannend nur,
0: gefunden. Okay. Entschuldige, entschuldige, dass der <lacht> unklar war. Also, nee, nee, sondern es, es, soll, es soll halt, also, ne, wenn ich sage, ich, ich habe dieses, also ich, dem Argument bin ich ja durchaus äh, zugänglich zu sagen, ich habe dieses Problem, dass wir äh, hier äh, uns selber nicht trauen können, weil mhm. wir irgendwie dann doch immer kurzfristig denken und sagen, ja, machen wir morgen. Mhm. Ja? Äh, äh, Klimaschutz machen wir morgen und dann morgen wachen wir wieder auf und sagen, ja, morgen. Genau. Ja, jetzt haben wir erstmal. Äh, mal so weiter. Genau. Ja, äh, genau. Und ähm, ja, dann kann es das sein, dass ich sage, wenn ich das weiß, dass ich auch morgen wieder so denke und so weiter, dass ich sage, okay, jetzt bin ich mir die Hände und ich, ich äh, schaffe jetzt eine Institution, die ist halt für Klimaschutz zuständig ja. Und äh, die hat halt ein Budget von X und damit kann die halt jetzt, äh, sollte jetzt möglichst viel Klimaschutz erreichen. Mhm. Äh, und den Rest lasse ich dann auch, äh, das lasse ich dann diese Institution ganz alleine tun äh, und da äh, Sachwalten drin. Und die hat nur dieses eine Ziel. Ich glaube, das wäre, äh, wenn, etwas sinnvoller. Scheint ähm, aber auch
2: ein bisschen gefährlich, weil das dann natürlich dazu führen könnte, dass... Äh interessierte Kreise in der Politik einfach sagen, da brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu so kümmern, wir haben ja jetzt die Institution.
0: Gut, solange die, das, solange die das halt durchsetzen kann, so wie letztlich eine Zentralbank Geldpolitik durchsetzen kann oder ein Verfassungsgericht die Verfassung, mhm. also wir haben ja solche Institutionen, die aus dem politischen Prozess herausgenommen sind, weil wir halt uns selber nicht zutrauen, uns an die vorgeschlagenen Regeln dauerhaft zu halten, wenn wir diejenigen, äh, die über diese Regeln wachen, äh, wenn wir die halt ähm, in den politischen Prozess äh, reinschieben. Ja. Wie das praktisch gehen würde, weiß ich nicht. Das ist sicherlich äh, hochgradig problematisch und kompliziert. Ähm, ein Stück weit haben wir das aber durchaus ja gemacht. Wir haben äh, festgelegt, und da ist auch ganz schwer dran zu rütteln, weil das über internationale Verträge festgelegt ist. Wir haben festgelegt, äh, jedenfalls für längere Zeitintervalle, wie in bestimmten Industrien äh, der CO2-Ausstoß ist mhm. in der gesamten Europäischen Union. Äh, und äh, insofern haben wir diesen Weg gegangen, dass wir nicht jedes Jahr neu verhandeln. Äh, ja, wie viel dürfen wir denn jetzt? Und äh, ähm, ja, jetzt ist Pandemie und deshalb äh, machen wir mal lieber langsamer oder so. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben halt ähm, den CO2-Ausstoß da im Energiesektor und in bestimmten Industrien Ja, aber die Frage
1: ist schon, wie, äh, zahn, äh, wie, wie zahnlos oder zahnlich zahn diese Verträge halt sind. ja Immer die Befürchtung halt von von vielen ist, dass halt, wie gesagt, wir sind uns ja völlig einig, äh, wie man es eigentlich zu machen hätte, ja dem die Politik jetzt über ein Zertifikatesystem oder über eine Steuer äh, einen vernünftigen CO2-Preis äh, kreiert, das ist die da sind sich alle Ökonomen übrigens links oder rechts, da gibt es äh, viele Memoranden und Unterschriftenaktionen, äh, auch in den USA gab es mal so eine, wo wirklich von, von links bis rechts alle Ökonomen unterschrieben haben, weil eigentlich ökonomisch ist der Sachverhalt völlig klar. ja ähm, Da gibt es wenig, wenig Diskussion, was zu tun ist. Ähm, das Problem ist halt, es scheint eben nicht so zu sein, dass dieser politische es schafft einen vernünftigen CO2-Preis zu etablieren. Das ja, wer
0: also. bremst denn da denn dann? Ich glaube, Politiker bremsen da und zwar deshalb, weil ein CO2-Preis ein unglaublich langweiliges Instrument ist. <lacht> ja, äh, äh, weil äh, sozusagen, also hier ist, wie Ökonomen sich das vorstellen: Du setzt halt diesen Preis oder du setzt halt die Menge fest. Mhm. Da kann man ja darüber diskutieren, wo der Vorteil von Menge versus Preis ist. Äh, aber letztlich ist es fast das Gleiche und danach machst du nichts mehr. Ja, also insbesondere machst du nicht noch, dass du sagst, ich lege die Zertif ich lege fest, wie viel CO2 der äh, europäische Kraftwerkssektor, also zur Stromproduktion, ähm, ausstoßen kann und danach subventioniere ich die Solarzelleninstallation auf Hausdächern. Hm. Das ist gegeben. Diese Politik ist das eine äh, relativ sinnfreie äh, Geschichte. Oder ich subventioniere äh, das Bauen von Windkraftanlagen. Ja, Das Warum? subventioniert
2: sich dann ja selbst.
0: Richtig. Ja. ja das heißt, ich ändere null am CO2-Ausstoß. Gibt sogar. Aber du wirst Details, garantiert, du wirst garantiert
2: ist. abgewählt bei der nächsten Wahl, weil irgendjemand das so weit ausschlachten wird zu sagen, seht ihr, der hat alles teurer gemacht.
0: Naja, ist nicht unbedingt der Fall, sondern du verteilst natürlich auch Subventionen. Also irgendwelche ja. äh, südwestdeutschen Hausbesitzer finden dich total klasse, wenn du denen sagst, guck mal, jedes Dach von euch hat jetzt plötzlich äh, 30.000 Euro zusätzlichen Barwert. Du, was auch immer du mit dem Geld machst, aber du kriegst erstmal äh, Subventionen geschenkt äh, und im Kraftwerkssektor ändert sich der CO2 ausstoß null. Es gibt sogar äh, recht perverse Effekte hier. Äh, auch wenn wir ein bisschen abdriften, ähm, die sind, die gehen in die Richtung, dass, äh, da gibt so technische Details, äh, diese Zertifikate, die kann man auch einlegen, äh, im Grunde genommen, in einer Art Bank. Mhm. Ähm, und die haben so eine Art negative Verzinsung auch. Also äh, wenn ich die da halte, dann geht da immer ein Stück weit von verloren. Und dann wird tatsächlich, je mehr äh, wir von den Zertifikaten versuchen, in die Zukunft zu schieben, umso weniger CO2-Ausstoß gibt es in der Zukunft. <lacht> Clever. Ja, äh, genau. Und äh, das passiert momentan relativ massiv, äh, weil äh, der ursprüngliche Plan war, viel mehr CO2 heute auszustoßen in diesen Sektoren, äh, als wir tatsächlich ausstoßen. So, und das schieben wir jetzt diesen diesen Satz an äh, Zertifikaten vor uns her. Jetzt gibt es ganz perverse ökonomische Effekte. Wenn ich ankündige, in der Zukunft... Äh, Aktivität zu subventionieren, die den Stromverbrauch, sagen wir mal, senkt ja. äh, oder äh, die zusätzlichen Ökostrom produziert. Wenn ich diese Subvention ankündige für die Zukunft, dann weiß ich, wird in der Zukunft der Preis dieser Zertifikate niedriger. Mhm. Wenn er aber in der Zukunft niedriger wird, der Preis, dann lohnt sich für mich weniger, das Zertifikat sozusagen auf der Bank liegen zu haben. Ja. Das wird ja wertloser. Ja klar. Also verbrauche ich heute mehr. Aber wenn ich jede Tonne CO2, die ich heute verbrauche, äh, produziert, wenn, also wenn ich die nicht heute verbrauchen würde, dann mache ich halt nicht eine ganze Tonne CO2 in der Zukunft mehr, sondern weniger als eine Tonne.
2: Dadurch wird das Zertifikat äh, dann aber dann wieder mehr wert.
0: G genau. Also, also weil Zertifikat Zertifikat die Zertifikate, die werden halt knapper dann
2: für die Zukunft.
0: Die werden für die Zukunft knapper und im Gleichgewicht spielen sich jetzt neue Preise ein. Aber was ja. auf jeden Fall passiert ist, dadurch, dass ich halt die Zertifikate in der Zukunft billiger mache, indem ich zusätzlichen Ökostrom in der Zukunft subventioniert anbiete, ähm, verschiebe ich zunächst einmal CO2- Produktion sozusagen von der Zukunft nach heute, ja. aber ich verschiebe sie halt so, dass ich in der Summe mehr CO2 produziere. Also sozusagen ja. dieser, diese Mechanismen können dann zum Teil recht perverse Effekte äh, produzieren, die auch glaube ich, relativ schwierig zum Teil im politischen Prozess äh, zu diskutieren sind. Da ist viel einfacher zu diskutieren, die die äh, die Frage, die Journalisten äh, gerne dann äh, Politikern stellen, ja, wie stellen sie sich denn vor, den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Und naja, in so einer marktwirtschaftlichen Logik ist eigentlich die einzig sinnvolle Antwort, die ein Politiker darauf haben soll, das weiß ich nicht, genauso wenig, wie ich weiß, wie wir 100.000 Liter Milch in der Zukunft produzieren. Ich bin nämlich kein Bauer. Ja. Aber das ist halt eine Antwort, also in der Form wäre käme sie sehr arrogant rüber, aber äh, ja, du verstehst, was ja, der Punkt ja, ja, ist. Ja, ja. Es ist halt eine Antwort, die sich, die, die klingt halt nach unfähig sein, ja. aber es ist die einzig ernsthafte äh, Antwort, die sich in so einem System ergibt. Und deshalb ist das nicht besonders beliebt, weil äh, Detailregulierung die äh, können halt viel mehr Aktivität äh, von politischer Seite äh, zeigen. Ja, als ich sage, ja, zeigen, wir bauen jetzt ja. dann irgendwie, äh, wir bauen jetzt, ich habe jetzt entschieden, wir bauen da äh, irgendwie ein Windkraftwerk und hier bauen wir Solarzellen und dann ähm, machen wir noch dieses oder jenes ähm, viel stärkere direkte Aktivität von Politikern. Ich kann mir vorstellen, das ist durchaus sehr beliebt und äh, das ist ein Hindernis auch, was wir äh, gegenüber einer vernünftigen CO2-Bepreisung haben, die dann sinnvoll ist, wenn wir auf all diese anderen Sachen verzichten. Also wenn wir, wenn wir all diese Detailregulierung on top machen, dann ist eine CO2-Bepreisung nicht sinnvoll. Wir sollten eines von ja. beidem tun: Entweder alles im Detail regulieren oder, ja. Äh, ja, also so wie bei unserer Pandemie, bei der Pandemie die Situation zu sagen: Wir machen jetzt äh, die Kneipen zu und ähm, machen das Bier in Kneipen teurer und die Gläser <lacht> kleiner oder so, ist halt nicht besonders sinnvoll.
2: Wie kommen wir jetzt wieder zurück zur grünen Geldpolitik, oder waren wir damit durch? Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, wir waren damit durch. Wir waren uns, glaube ich, alle drei, wissen selbst du warst ja der Meinung, das ist nicht besonders sinnvoll, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Vielleicht sollten wir auch mal noch zusammenfassen. Es gibt durchaus, äh, was die grüne Geldpolitik, also es gibt diesen ökonomischen Aspekt, wo ökologische Risiken zu ökonomischen Risiken werden. Und wenn man wenn man da glaubt, dass noch nicht alles getan ist, denke ich, sollte man darüber durchaus auch eine wissenschaftliche und auch eine politische Diskussion haben, zunächst mal, ja. Und dann denke ich auch, dass man insofern also mal abwarten sollte, was denn eigentlich jetzt bei der Kommission rauskommt, ja. Und wenn die Kommission dann wirklich bestimmte Dinge verbietet, wird auch die EZB da folgen müssen, ja. Ansonsten ist eben die Frage, ob alles, alles, was darüber hinausgeht, ist in der Tat die Frage, ob das. Äh, äh, tatsächlich am optimalsten bei der EZB äh, angesiedelt ist. Auf der anderen Seite ist halt, das ist jetzt vielleicht meine persönliche Meinung, der Handlungsdruck schon groß und es gibt schon ein Argument dafür zu sagen, dass, äh, dass es auch hier möglicherweise ja wieder mal ein Teilversagen unseres, unseres sagen wir mal, normalen demokratischen Systems äh, gibt. Also da 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 habe ich da, das kann man durchaus das Argument denke ich kann man durchaus bauen ja und zwar und zwar aus Gründen die wir Ökonomen durchaus verstehen also das, das kommt jetzt nicht äh, überraschend das sind eben dieselben Gründe warum wir eben die Geldpolitik nicht dem Souverän übergeben wollen oder auch ja, vielleicht die Schuldenpolitik
2: oder auch, auch die
1: Pandemiepolitik oder solche Sachen ja.
2: ähm, was, was was Christian was soll das überhaupt heißen sogar ich <lacht> hätte gesagt, oder sogar ich würde da wenig von hältst du mich für einen Kryptokommunisten oder was?
1: Klar. <lacht> aber, aber logisch. <lacht> On that note. Jetzt ist Christian
2: weg. Ist Christian, Christian ist weg? Christian ist wirklich weg. Christian ist wirklich weg. Gut, dann dann, äh, glaub, ja, dann beenden wir jetzt einfach <lacht> die Sendung. Ne? Ähm, Christian, auch wo gehen, auch immer ne? du gerade bist, vielen Dank. Rüdiger, ich danke dir, wir hören uns spätestens einen Monat wieder. Genau, vielen Dank, Holger. <lacht> Tschüss. Und euch danken wir okay. für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund.